0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute wird es mal wieder richtig spannend, denn wir sprechen über einen neuen Fonds, aber nicht über irgendeinen Fonds, sondern wir sprechen über Alpine Space Ventures und das ist deswegen spannend, der Name verrät schon so ein bisschen. Wir sprechen nämlich über den Weltraum. Wir sprechen über einen extrem spannenden Fonds, der unter anderem von zwei SpaceX-Veteranen ins Leben gerufen wurde und sehr dediziert, sehr ausgewählt in verschiedene Startups im New Space-Segment investiert. Ich finde es ein super spannendes Thema. Wir haben ja hier auch mit Lukas Leitner von LakeStar eine separate Reihe nur zu dem Thema Space Tech. Also die können wir auch nochmal verlinken. Unbedingt mal reinhören. Es ist wirklich ein faszinierender Bereich. Aber heute spreche ich mit Joram Völklein von Alpine Space Ventures und wir sprechen über die Faszination Weltraum. Wir sprechen über Geschäftsmodelle, wir sprechen über spannende Unternehmen und die Selektion, warum man genau in diese Unternehmen investiert hat. Alpine Space Ventures hat sich äh, 450 Unternehmen im letzten Jahr angeguckt und nur drei Investments gemacht. Das spricht eine gewisse Sprache. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Joram Völklein von Alpine Space Ventures.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, ich freue mich. Joram Völklein ist hier von Alpine Space Ventures. Hallo Joram. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Du dann vielleicht, bevor wir einsteigen, nochmal kurz ein paar Sätze zu eurem Team, weil ihr seid ja schon eigentlich eine bemerkenswerte Konstellation, ne?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Das ist auch unser größter USP, auf den wir sehr stolz sind. Das ist einfach diese Inhouse-technologische Expertise. Ich bin Founding partner zusammen mit Bülent Altan. Bülent Altan ist bekannt aus SpaceX. Er war da einer der ersten Angestellten, war über zwölf Jahre, äh, da hat alle Raketenprogramme betreut, war zum Schluss für Starlink zuständig. Ähm, Katrina Chambers, auch unser Technical Director, war 15 Jahre bei SpaceX, war zum Schluss Head of Avionics. Bei Starship hatte 300 Leute unter sich. Also das sind dann schon äh, Leute, die äh, sozusagen in der Schlacht gewesen sind und äh, alles gesehen haben. Und das ist natürlich toll, sich mit, äh, mit solchen Leuten Technologien anzuschauen.
0: Das ist schon wieder ein neuer Fonds. Ich habe hier in den letzten Teil immer wieder neue Force mit richtig viel Geld im Markt, ne?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen, dass viel Geld im Markt ist. Ähm, äh, Fundraising ist nach wie vor zäh. Ich glaube, das bleibt auch noch eine Weile so. Äh, von daher sind wir äh, ja, sehr sehr stolz, äh, wie sich das bis jetzt bei uns entwickelt hat.
0: Ja, könnte auch sein. Wir reden ja quasi, kommen wir gleich noch mal drauf. Das ist ja eine spannende News, die du mitgebracht hast. Aber reden wir vielleicht erstmal über euren Namen. Der sagt ja schon, über welches Segment wir reden. Ne? Das Space Ventures ver verrät schon alles, ne?
1: Uh, ja, also ja. das äh, Alpine ist vielleicht ein bisschen äh, irreführend, weil die Leute <lacht> vielleicht denken, es hat was mit Touristik zu tun äh, oder Bergsteigen. Aber wir haben den wir haben den Namen gewählt, weil es ist so die die closest connection. Von der Erde zu Space und es ist was Europäisches, die Alpen und so dachten wir, weil wir auch in München headquartered sind, dass Alpine Space genau das Richtige ist, um zu beschreiben, was wir machen.
0: Ja, ich finde es lustig. Ich hätte gedacht, Alpine, weil darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, ob es quasi um den Space-Tourismus sogar hinterher geht, ob das, das das große Thema für den Weltraum wird.
1: Um, heute nicht, also, das ist explizit eins der Themen, die wir nicht investieren, also, ah, ich ja. glaube, ich sollte vorausschicken, wir, äh, wir machen Space, aber wir konzentrieren uns wirklich auf die Themen Data und Connectivity, also, alles rund um das Ökosystem Satelliten und äh, Satellitenkonstellationen. Wir investieren bewusst nicht in äh, romantische Dinge wie äh, human space travel, inter, äh, inter, interplanetary travel, äh, in space äh, manufacturing, äh, Mars und Moon Rover, solche Sachen, äh, auch Space Tourism und Space Hospitality stehen bei uns noch nicht auf dem Speisezettel. Ich sage bewusst noch nicht, weil das kann sich ja auch in äh, in, in zehn Jahren mal ändern, ja, wenn wir unseren zweiten, dritten, vierten Fonds haben. Aha. Und äh, dann sind es äh, vielleicht äh, schon Themen und Verticals, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Aber heute sind es tatsächlich eher Themen, äh, wo wir das Gefühl haben, das löst vorhandene Probleme auf der Erde, das ist uns sehr wichtig. Und wir glauben eben, dass da rund um Satelliten die Interessantes, der interessanteste Teil der, der Wertschöpfungskette entsteht.
0: Lass uns erst einmal über die Dinge sprechen, in die ihr nicht investiert. Das ist ja auch ganz spannend, weil ich hätte immer gedacht, Weltraum ist Weltraum. Ich wusste gar nicht, dass man anfängt, da zu segmentieren. Und diese, diese lösbaren Probleme oder die, das lösen vorhandener Probleme, würde ich ja sagen, wenn ich, wenn ich so zuhöre, Weltraumschrott, Marsbevölkerung, In-Space-Production und sowas, sind ja auch Themen, die immer irgendein Problem adressieren, oder?
1: Ja, aber ein Problem, das erstmal weiter weg ist. Also mit einem Fonds bist du ja immer eine gewisse äh, Laufzeit der Dinge gebunden. Unser Fond hat eine Laufzeit von zehn Jahren und dann wäre es natürlich auch schön, äh, wenn sich die die wirtschaftliche Tragfähigkeit äh, der Geschäftsmodelle, in die wir rein investieren, dann auch in dieser in diesem Zeitrahmen äh, materialisiert. Ja, Und äh, in den nächsten zehn Jahren sehe ich jetzt noch nicht, äh, dass ich meine Cola auf dem Mars kaufe. Von daher, ähm, ja.
0: Ja, dann also, ja. Dann, nee, dann lass uns mal über ähm, tatsächlich Data and Connectivity sprechen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren. Was was sind denn das für Geschäftsmodelle? Was sind das für Themen? Und welche vorhandenen Probleme lösen sie denn?
1: Naja, das spaltet sich erstmal auf in die Segmente Hardware und Software. Am Anfang investieren wir in, äh, eher in Hardware-lastige Themen. Äh, später dann in, in der zweiten Hälfte unseres Investments zeigt es eher in Software. Äh, ich glaube, dass du dass das viele Probleme, die wir auf der Welt haben, also gerade wenn es um Themen äh, Logistik, ähm, ähm, Logistics und äh, Connectivity geht, also dass du in remote areas einfach keinen Zugang zu Internet hast. Ähm, dass du die einfach durch Space-Based Solutions ähm, adressieren kannst. Und das ist auch das, worauf wir uns fokussieren. Und äh, gerade auch die gesamten Geospatial-Themen, also äh, die Analyse von Satellite-Images, die können da eine große Hilfe sein. Und das sind, äh, sind Dinge, die uns interessieren, auch im Fonds.
0: Und die Startups findet ihr wo in, äh, in Deutschland, Europa, weltweit?
1: Naja, wir konzentrieren uns auf Europa. Wir haben aber auch das Mandat, außerhalb von äh, Europa zu investieren. Ähm, wir durch das Netzwerk, äh, besonders von, äh, von meinen Kollegen äh, Bülent, Altan, Katrina Chambers, äh, die ja beide viele, viele Jahre bei SpaceX waren, äh, haben wir ein starkes Netzwerk in SpaceX rein und wenn es da Spin-Offs gibt, die interessant sind, dann wollen wir da natürlich auch dabei sein. Also wir machen schon auch Investments in USA zum Beispiel. Unser letztes Investment Source Energy war in USA, aber unsere anderen drei Investments, die wir bis jetzt gemacht haben, waren alle in Europa. Und da unser Headquarter in München ist und wir einfach sehen, dass in München ein riesiges äh, Ökosystem am entstehen ist, äh, das wir natürlich auch fördern äh, möchten, ist das so unser unser ja ist ähm, da sind wir eigentlich am nächsten dran alles was so in Deutschland und in Core Europe passiert.
0: Und wenn du sagst, ihr habt ein Mandat, äh, wird man das zu verstehen?
1: Naja, also wir äh, dadurch dass auch der European Investment Fund bei uns investiert ist, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also die haben letzte, letzte Woche haben wir announced, dass die uns ein Rekordticket von 60 Millionen Euro in den Fund gegeben haben. Mhm. Äh, ist es auch so, dass wir dass wir mindestens 70 Prozent unserer Gelder in Europa investieren und äh, maximal 30 Prozent unserer Gelder außerhalb von Europa.
0: Und das ist quasi das dein jetzt mit Mandat. Mandat ne? Und gibt's, äh, wenn du sagst, die haben jetzt 60 Millionen, das ist ja auch quasi die, äh, die News, über die wir sprechen heute, aber äh, gibt es denn weitere Limited Partners demnach? Ja?
1: ja, wir haben einige Limited Partners. Also äh, wir haben jetzt... Insgesamt über 100 Millionen im Fonds geraised. Unser Ankerinvestor, bevor der ALF reingekommen ist, war Palace. das ist ein Family Office in München. Äh, dann natürlich auch unser eigenes Geld, Bülend äh, und ich, wir sind die beiden Founding-Partner. Wir haben ein Commitment von äh, Minimum 3% im Fonds abgegeben. Also bei unserer, bei unserer Max-Cap-Größe von 200 Millionen wären das auch äh, 6 Millionen. Und, ähm, und wir haben Uh, darüber hinaus noch so, sagen wir mal, 30, uh, 30 bis 40 LPs aus unserem engsten Netzwerk, uh, darunter auch jetzt über 20 uh, Former und uh, Current uh, Executives und, und Early Employees von SpaceX, das für uns auch sehr wichtig ist, weil uh, das unser Netzwerk einfach uh, verbreitet uns unser Zugang zur, zur Expertise.
0: Wie kam es denn eigentlich ursprünglich zu eurer Idee oder Motivation?
1: Ich habe den Bühlen 2018 in München kennengelernt auf dem, auf dem Panel. Ich bin uns seit 2015 in dem Segment unterwegs. Ich, ich habe mich damals um eine Firma gekümmert, die Mineric heißt. Damals hieß es noch nicht Mineric. Ich habe da alle Pre-IPO-Financings gemacht und die Firma dann zusammen mit Haug Aufhäuser 2017 an die Börse gebracht. Also Space war für mich super interessant. Und als ich den Bühlen kennengelernt habe, da kam er gerade aus SpaceX raus, haben wir zusammen in Isa Aerospace investiert. Wir waren das Seed-Investoren und äh, haben uns darüber kennengelernt und das ging so hervorragend, also auch wie wir uns da ergänzt haben in dem Investment, dass wir ähm, gesagt haben, hey, hier gibt es eine riesige Opportunity in Europa, New Space. Da gibt es viel aufzuholen, wenn man nach Amerika rüberschaut. Und äh, das ist eigentlich was, das kann man eigentlich nur mit dem Fonds adressieren und nicht mit unseren äh, privaten äh, privaten Investmentgeldern. Und äh, ja, dann waren wir eigentlich relativ schnell bei der Idee, einen Fonds aufzusetzen. Das haben wir dann auch gemacht und hatten dann 2021 unser erstes Closing bei, ähm, ich glaube, es war ungefähr bei 35 Millionen. Und ähm, ja, und jetzt konzentrieren wir uns auf äh, die nächsten 300 Jahre auf diesen Spaceball.
0: <lacht> und Isa Aerospace ist natürlich super, ne? das wusste ich gar nicht, dass ihr da investiert seid. Ähm, da wären wir wahrscheinlich auch viele gerne reingekommen. Ist es generell äh, schwierig oder leicht für euch in Runden reinzukommen?
1: Also es ist für uns tatsächlich jetzt leicht in Runden reinzukommen, einfach äh, weil die Unternehmen es auch super interessant finden, äh, diese Expertise von Bülent und Katrina da an Bord zu haben und, äh, und all dieses Fachwissen äh, nutzen zu können. Äh, damals war es so, dass ich die Leute wirklich nicht drum gekloppt haben, jetzt äh, drei Absolventen von der TUM Geld zu geben, die eine Rakete bauen möchten. Also es war gar nicht so einfach, äh, für die damals Geld zu raisen. Ähm, und von daher, also bühlen hat damals dieses, äh, dieses Unternehmen quasi entdeckt. Er hat sich äh, 120 Launcher auf der ganzen Welt äh, angeschaut und hat dann hier seine persönliche, sein persönliches Geld investiert. Und das war dann, glaube ich, schon auch... Ähm, ein Tipping-Moment, wo dann auch andere gesehen haben, hey, äh, wenn der Bühnen von SpaceX ähm, sagt, das hier ist der Launcher, der vorne dabei sein wird, dann ist das vielleicht was, auf das man schauen sollte. Und äh, ab da ging es dann eigentlich ganz gut äh, für, für Isa.
0: Sag doch mal was bitte zur Vorlaufzeit, hast du gesagt zehn Jahre, aber ähm, also Vorlaufzeit vor dem Verhältnis, vor dem Hintergrund äh, der des Gesamtvolumens, was ihr habt und dann vielleicht auch dem Thema, dass Deep Tech ja eigentlich generell ein sehr ähm, Investment-heavy Bereich ist. Ne? Also ihr habt Hardware, hast du gesagt, aber es ist ja generell, da ist viel Forschung und Entwicklung drin, das heißt zehn Jahre könnte unter Umständen gar nicht lang ne? und dann 100 Millionen, wie weit kommt man damit?
1: Naja, 100 Millionen ist ja bei uns jetzt jetzt gerade der Status Quo. Also Aha. unsere Zielgröße ist 160 Millionen und wir mhm. hoffen auch, das in den nächsten Monaten zu erreichen. Du hast recht, das ist kapitalintensiv, darum mhm. haben wir uns auch für einen Fonds entschieden. Jetzt muss man bei uns sagen, es ist nicht unsere Strategie, dass wir in 40, 50 Companies investieren, sondern wir werden in maximal 15 Companies investieren. Mhm. Ähm, wir machen Initial Tickets von 1 bis 5 Millionen und bis zu 30 Millionen über den Lifecycle einer Company in eine Single Company. Und ähm, ja, damit kann man dann schon was, äh, kann man dann schon was äh, anrichten, würde ich sagen. <lacht> Und ähm, wir konzentrieren uns bewusst auch auf Geschäftsmodelle, die wirklich äh, einen klaren Bezug zu Revenues haben. Äh, wir sind eben dieser Laufzeit von zehn Jahren unterworfen. Darum äh, müssen wir schon äh, schauen, dass unsere Companies einfach äh, ja, in fünf bis sieben Jahren auch eine Perspektive haben, einen Exit zu machen. Und ähm, von daher fallen eben auch so äh, eher romantische Themen, sage ich jetzt wie, wie Human Space Travel, fällt da einfach flach.
0: Und wenn wir da mal auf euer Portfolio noch mal kurz gucken, was ist da so der, ähm, was nicht, die, die am stärksten performste ja, oder ja, die, 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 das Unternehmen mit der mit der größten Fantasie?
1: Ja, wir sind ähm, sehr stolz. Also wir sind auf alle unsere portfolio, -Portfolio <lacht> Natürlich. sehr stolz. Aber ähm, ich würde sagen, eins unserer ähm, Flagship-Investments sozusagen ist sicherlich Reflex Aerospace. Das ist eine Firma, die ist in Berlin und München beheimatet. Die machen Kleinsatelliten, also die Satellitenklasse zwischen 250 und 500 Kilogramm. Wir glauben, es wird ein sehr großer Markt an Satelliten entstehen, auch in Europa. Wir haben heute da vielleicht 6.000 Satelliten da oben rumschwirren. Und in zehn Jahren meinen wir, und nicht nur wir, dass das eher so an die 100.000 Satelliten sein werden. Es gibt heute nur ein paar große Companies, die diese Satelliten bauen. Wir glauben, dass das so ein dynamischer Markt wird, dass die vielleicht zu langsam und zu teuer sein könnten, so wie wir es in anderen Industrien auch gesehen haben. Und von daher haben wir da sehr große Hoffnungen, dass Reflex da eine große Rolle spielen könnte in diesem Markt. Ähm, ja, aber es sind auch andere Companies wie Black Raven, Carbon Teile Hersteller, den wir sehr spannend finden. Die machen zum Beispiel auch äh, Tanks für Raketen. Wir glauben auch, dass da ein größerer Markt äh, entstehen wird. Äh, Source Energy, äh, unser jüngstes Investment, macht Turnkey Energy Solutions für Satelliten. Das äh, ist ein Unternehmen um den Brian Ignaut äh, herum, der auch aus SpaceX gekommen ist und da für die äh, Solarpaneele zuständig war. Ähm, ja, Wir sind noch in Space investiert. Äh, das kennt man vielleicht, äh, weil Vito da wie es gerade auch investiert ist und ähm, die machen Propulsion-Antriebe, also Kleinstantriebe für Satelliten. und Da äh, ist unsere Investment-Thesis einfach, dass im Moment fliegt da oben eigentlich alles so rum, wie es will. Wir glauben, dass der Regulator da einschreiten wird, einfach wegen Anti-Collision und Decommissioning-Themen und äh, in naher Zukunft wird da oben eben nichts mehr fliegen, was man nicht steuern kann. Und das äh, sollte doch sehr interessant werden für Firmen, die... Die, die Satellitenantriebe herstellen.
0: Wenn du sagst, der Regulator greift ein, an welchen Regulator denkst du da? Also welch, welches Land würde da eingreifen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. ja. Also ich sehe nicht, dass da ein Land eingreift, sondern sondern dass es da ein, ein, ja, ein, ein generelles Interesse gibt, dass die Infrastruktur da oben nicht aneinander klatscht und zerstört wird. Von daher glaube ich, da wird es schon äh, auf globaler Ebene eine Einigung geben und äh, ein, Regulierung geben, die das, die das verhindert. Aber wie das genau aussieht, das kann dir heute noch keiner sagen.
0: Weil ich also du hast ja, so mal, auf der Welt, auf der Erde, kriegt man ja bestimmte Dinge nicht gelöst, ne? Dann kannst du ja im Weltraum erst recht schwierig. Ich glaube, sogar Nordkorea hat jetzt gerade versucht, einen Satelliten ins, ins Weltall zu schicken, ne? Also
1: ja, das ist schwierig, für, ne? Ja. <lacht> 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 ja, klar, dass dann äh, diese, äh, diese geopolitical tensions, die wir hier auf der Erde haben, die werden sich auch nach oben verlagern, das ist vollkommen klar. Aber es wird dann doch ein Interesse geben, es ist ja kostspielige Infrastruktur, mhm. dass man da irgendeine Art von äh, Regulierung findet, die diese Infrastruktur auch schützt. Mhm. Und äh, ja, das fängt sicherlich damit an, dass du das, was da oben ist, einfach äh, steuern kannst. Und ich glaube, dafür ist Propulsion einfach der richtige Investmentansatz, um äh, diese, diese Einschätzung abzubilden.
0: Wir haben ja hier eine Space Tech, äh, Deep Tech-Reihe mit dem Lukas Leitner von Lakestar. Da haben wir jetzt, glaube ich, fünf Folgen mittlerweile aufgenommen. Und was mich daran total überrascht hat und auch begeistert ist, wie, wie nah das jetzt auf der Zeitschiene schon alles ist, was da oben passiert. Ne? Das klingt alles immer so nach Science-Fiction, aber es ist schon relativ greifbar, das, Ne,
1: Also es ist ein unglaubliches Momentum äh, da drin. Das kriegt man eigentlich gar nicht so mit. Klar, äh, viele wissen, dass SpaceX mittlerweile die, ich glaube, die wertvollste Company, private Company der Welt ist. Mhm. Äh, ich war erst gestern bei, bei SpaceX, ich bin gerade bei Ruland hier in L.A. und war gestern bei SpaceX und habe eine Führung mitgemacht. Das ist einfach, wenn man das mal sieht, diese Größe, da, da, ja, da fällt einem einfach die Kinnlade runter. Hm. Ja, also wenn man sieht, was da passiert, äh, das ist schon äh, unglaublich. Und wir glauben, dass dieses Momentum ähm, auch in Europa stattfinden wird und da möchten wir eine treibende Kraft sein.
0: Ich glaube, äh, ich glaube, SpaceX und TikTok äh, rangeln so ein bisschen um den, um die wertvollste Firma gerade. Ne? Das ist natürlich auch ganz spannend. Du hast auf der einen Seite so einen Social Media Kanal irgendwie, äh, ein, ein neues Entertainment Format und dann auf der anderen Seite äh, jemanden so 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 ein was ich, äh, den, den reichsten Menschen der Welt, der versucht, einen Weltraum zu erobern. Das sind irgendwie spannende Pole eigentlich, äh, wo sich das alles, abs alles abspielt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Wie siehst du den, den, äh, sag mal, diese SpaceX? Äh, du hast ja vorhin von konkreten Problemen gesprochen. Ähm, welche Probleme lösen die dann hinterher? Was macht die so wertvoll?
1: Na naja, ich glaube, der größte Teil der Fantasie bei SpaceX ist sicherlich Starlink, die Satellitenkonstellation. Also wenn du drüber nachdenkst, dass äh, eine private Company ja, ein eigenes Internet besitzen wird, um es mal, äh, mal bodenständig auszudrücken, da hängt dann schon ein Geschäftsmodell dran. Mhm. Ja, weil ähm, ich glaube, eine Sache, die exponentiell zunehmen wird, ist einfach äh, die, die Datenmenge und ähm, da wird es dann einfach... Ähm, konkurrierende Systeme geben zum terrestrischen Internet. Und äh, das ist ja genau der Grund, ja, warum Firmen wie Amazon und äh, SpaceX äh, so dahinter sind, ihr eigenes Internet da oben äh, zu etablieren.
0: Ich hatte hier schon mal gemutmaßt, ich bin mal gespannt auf deine Meinung dazu, wenn du so nah an SpaceX dran bist. Ähm, Starlink und äh, ich meine, Elon Musk, Tesla ist nicht mehr weit dann, dass Tesla mal ein eigenes Phone rausbringt, was dann irgendwie exklusiv Starlink nutzt. Siehst du sowas? Also ist das eine, eine Kombination, die du siehst? Oder würdest du sagen, das muss eigentlich ein, ein offenes Netz sein hinterher, weil es ansonsten gar nicht die Zulassung bekommt?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, das ist vor allem auch, um nur ein bisschen, ich komme gleich auf deine Frage zurück, aber um ein bisschen abzuschweifen, das ist natürlich auch das, was die europäische Automobilindustrie Umtreibt. Das ist dieser Competitive Advantage, den Tesla hat mit dem Zugang zu Starlink. Mhm. Äh, das wird sich nicht auf ein Telefon beschränken, sondern das hat äh, noch weitere Implikationen. Ähm, von daher glaube ich, ist es auch äh, super wichtig, dass Europa einen eigenständigen Zugang zu einem, zu einem, äh, zu einer Satellitenkonstellation hat. Ähm, und ja, ich glaube, dass äh, Starlink das noch gar nicht so richtig ausgespielt hat oder dass dieser Vorteil für Tesla noch gar nicht so richtig äh, ausgespielt worden ist. Aber das ist ein riesiges Asset für Tesla. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, ähm, ihr habt dann irgendwie begonnen äh, festzustellen, dass im New Space Bereich, hast du es glaube ich genannt, in Europa noch viel aufzuholen ist. Kannst du das nochmal gegenüberstellen? Also wo stehen wir denn da gerade in Europa? Und wo, was sind auch vielleicht so die, die Felder, wo wir am schnellsten aufholen können und müssen?
1: In Europa, das ist alles ein bisschen in den Kinderschuhen. Das war alles sehr staatlich oder quasi staatlich. Das fängt jetzt gerade erst an mit Firmen wie Isa Aerospace, dass da eine private Industrie entsteht. Ich glaube, auch das Wachstum, wenn man sich Isa Aerospace anschaut, ist wirklich phänomenal. Was die, was die Jungs da bis jetzt gerissen haben. Die haben ja auch vor ein paar Wochen eine Funding-Round gemacht bei, mhm. wo sie 155 Millionen eingesammelt haben. Mit reinen
0: rein deutschen, glaube oder reinen europäischen Investoren, ne?
1: Ja, also meines Wissens auch die, die in diesem Sektor, äh, bis dato dieses Jahr die größte, die größte Runde mhm. in diesem Bereich. Es ist schon äh, wirklich sensationell. Trotzdem gibt es da noch viel aufzuholen. Auch die Politik äh, erwacht da langsam aus dem donröschen schlaf hm. und übernehmen auch so langsam das amerikanische Modell, wo der Staat als Ankerkunde bei diesen Geschäftsmodellen fungiert. Und ich glaube, das ist auch zwingend notwendig in Europa, dass es so passiert, weil es ist natürlich, wie du vorher schon gesagt hast, ein kapitalintensives Geschäft und äh, die Gelder müssen irgendwo herkommen. Und wenn man das jetzt mal global sieht, dann hast du natürlich in in China die Situation, dass der Staat äh, da ein mächtiger Sponsor ist äh, oder Investor für Technologien. Du hast in Amerika ein gewachsenes Ökosystem an guten Investoren. In Europa fehlt beides so ein bisschen. Es fängt alles an. Du hast, äh, hast jetzt eben auch äh, größere Funds. Du hast schon genannt, Lakestar zum Beispiel, Early Bird, die, die in diese Technologien investieren. Das ist auch super, aber da muss noch mehr passieren und auch der Staat äh, muss da äh, eine größere Verantwortung übernommen, übernehmen, wenn es um Investments geht, aber auch wenn es darum geht, Investments äh, zu erleichtern.
0: Ist ja nochmal eine spannende Frage. Ne? Wir haben es ja gerade so ein bisschen auf der geopolitischen und auch strategischen Ebene betrachtet, dass da irgendwie eigentlich möglicherweise auch ähm, Wettbewerbsvorteile für ganze Industrien äh, entstehen. Fließt denn, also vielleicht damit verbunden zwei Fragen, fließt fließt denn überhaupt genug Geld in den Sektor? Ich höre jetzt gerade raus, noch nicht, aber kann das Geld überhaupt von außerhalb Europa kommen? Oder würde da eigentlich eher so China in chinesische Unternehmen, Amerika, also äh, USA in äh, amerikanische Unternehmen und Europa in europäische Unternehmen investieren?
1: es ja, ist ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass chinesisches Geld momentan auch tatsächlich äh, aufgrund der... Ja, der globalen politischen Großwetterlage toxisch ist. Ich sehe nicht, wie chinesisches Geld seinen Weg äh, hier nach Europa finden soll oder auch akzeptiert wird. In solch bei Amerika, vor allem,
0: ne, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, das ist äh, im Moment nicht vorstellbar, mhm. aber auf absehbare Zeit nicht vorstellbar. Und äh, in Amerika, die haben genug eigene Themen, aber da sieht man natürlich auch ein Interesse, eben weil die amerikanischen Investoren sind ja auch ein äh, Teil davon, Arbitrageure, die sehen auch, dass man natürlich hier in Europa Spitzentechnologie bekommt, äh, zu viel attraktiveren Bewertungen teilweise als, als in den USA und das finden die schon auch spannend. Ja, wenn, die, wenn die sehen, dass hier, dass hier wirklich Momentum reinkommt, dann wirst du auch sehen, dass amerikanisches Geld hier äh, investiert wird. Ich glaube, das ist auch notwendig, ähm, weil, wie gesagt, das ist kapitalintensiv und es äh, ist schon eine Industrie, äh, die, die viel Kapital braucht. Und was war der zweite Teil der Frage?
0: Ja, das eine war quasi, äh, ob genug Geld generell reinfließt. Ne? Und der, der andere Teil war quasi, wo das Geld herkommt. Ne? Und also die, diese Frage: fließt genug Geld rein? Wie viel bräuchte man dann hinterher, um einen Wettbewerbs-, äh, sag mal, zumindest um aufzuholen? Das wäre vielleicht so ein bisschen die Frage. Ich glaube, dominieren kann man es noch nicht. ne? Also ist utopisch. wahrscheinlich. Nee, also
1: ne? von, äh, von Dominieren sind wir weit weg. Äh, ich meine, man muss ja auch nichts dominieren. Ich bin ein großer Freund von Dinge zusammen machen. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es einfach wichtig, dass Europa äh, einen eigenständigen Zugang hat. Wir können nicht abhängig sein von Amerika. Und ich glaube, das ist auch, ähm, das ist auch ein Bewusstsein, das sich jetzt langsam in Europa auch durchsetzt. Also gerade aufgrund der traurigen Ereignisse in der Ukraine, mit allem, was da passiert, ist es einfach sehr wichtig, dass man, dass man, egal von wem, nicht abhängig ist. Und, es ähm, äh, ist schwierig, da eine Zahl dran zu, dann zu heften, wie viel Geld es braucht. Äh, man sieht eben an, ich glaube, Isa hat bis jetzt irgendwie 300 Millionen gerast. Das ist dann schon eine Hausnummer, also für, für Europa. Mhm. Und, ähm, ja, es wird mehr solche Companies geben. Es wird mehr Companies geben, die in dieser Größenordnung äh, Geld brauchen, um um wirklich auch globale Player zu werden. Und äh, das wird sich, äh, ich glaube, das wird das wird ganz äh, ganz organisch einfach einfach passieren jetzt in den nächsten Jahren.
0: Du hast gerade so schön gesagt, äh, USA versteht, das ist, also das sind Arbitrageure, Abretage hast du glaube ich gesagt. Ne? Äh, das heißt, das klingt so ein bisschen, äh, als wären da auch wir, äh, ordentliche Returns zu erwirtschaften. Kannst du nochmal was zu den Entwicklungen? Jetzt sagst du, 300 Millionen hat Isa Aerospace reingeholt, aber was was können die hinterher mal wert sein? Was sind was so die Fantasie nach vorne raus? So generell in diesem Segment? Wo verdienen die denn überhaupt Geld und wie viel?
1: Naja, über die Bewertung von Isa Aerospace da, da wird, wird wird nicht gesprochen, äh, sich, <lacht> okay, aber, ja. aber ich glaube, dass wenn, äh, wenn Also wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Companies, wenn eine Company mal Orbital geht und das ist ja der nächste Schritt für ESA Aerospace, dann, dann sind diese Companies schon äh, nördlich von der Milliarde bewertet. Mhm. Ähm, also Und ich war jetzt in verschiedenen Industrien unterwegs. Ich sehe keine Industrie, wo in so kurzer Zeit solche Multiples zu erzielen sind, wie im New Space Bereich. Darum werde ich auch mich die nächsten... Die nächsten 50 Jahre einfach auf New Space konzentrieren. Mhm. Das ist für mich der spannendste Bereich, wo ich eine sehr schnelle Entwicklung sehe und auch natürlich einen großen Need, weil einfach so viele Industrien einen Space Overlap haben werden und so viele Industrien, denen es vielleicht heute noch gar nicht bewusst ist, jetzt vor der Entscheidung stehen, ob sie jetzt massiv in Newspace investieren oder nicht. Und ähm, ich glaube, das ist, dass die Entscheidung, ob man da rein investiert oder nicht, ist dann einfach wirklich nur die Entscheidung, möchte ich in zehn Jahren von äh, von einer Firma wie SpaceX äh, komplett abhängig sein oder nicht. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, dass es überhaupt keine Frage ist, in diesen Bereich zu investieren. Ich glaube, dass da sehr viel Geld reinfließen wird und auch, dass das Interesse der breiteren Industrie da in den, in den nächsten in den nächsten Jahren sehr stark ansteigen wird.
0: Naja, Stichwort schnelles Geld in der Industrie zu verdienen. Ich hatte jetzt gerade diese Woche mit Enrico Mendes von Lakester gesprochen über Entropic. Das ist ein Unternehmen, im so ein Open-AI-Konkurrent. Die haben gerade nach, glaube ich, anderthalb Jahren äh, Existenz, haben die 450 Millionen eingesammelt, wollen im nächsten Jahr, glaube ich, ähm, bis zu 5 Milliarden einsammeln. Also das ist irgendwie ganz spannend. Ähm, also da ich will damit nur sagen, es gibt vielleicht den AI-Bereich und damit vielleicht die Brücke nochmal zur zu Space oder New Space. Äh, Gibt es da eine Schnittmenge irgendwie? Spielt KI eine, grö, irgendeine Rolle in dem ganzen SpaceX-Bereich?
1: KI wird in allen Segmenten äh, eine große Rolle spielen. Ich glaube, das wird man das wird man auch im Space-Bereich sehen. Äh, gerade wenn es um das Thema Analytics äh, geht, da wird KI äh, natürlich unausweichlich eine große Rolle spielen. Um, Im Thema im Defense-Bereich, der ja auch immer einen größeren Overlap mit, mit Space äh, bekommt, wird KI eine große Rolle spielen. Also ja, also mir fällt gar keine Industrie ein, wo KI keine Rolle spielen wird jetzt auf Anhieb.
0: Und du hast gesagt, Hardware macht ihr jetzt, danach, also Software ein bisschen zurückgelagert. Eigentlich hätte ich fast gedacht, so von der, von der Investmentgröße wäre es fast andersrum besser. Warum habt ihr diese Reihenfolge gewählt?
1: Du, weil bei Software-Themen einfach die Exit-Cyclings äh, kürzer sind. Ähm, Hardware brauchst du einfach doch ein bisschen länger, um es zu entwickeln mhm. ähm, und bei Software ein bisschen kürzer. Und da sind wir wieder unseren unseren zehn Jahren einfach unterworfen. Das ist mhm. der einzige Grund. Aber man muss auch sagen: Im Softwarebereich, im Spacebereich, da entstehen gerade Dinge. Aber es sind doch mehr interessantere Dinge, die ich im Hardwarebereich gerade sehe.
0: Sehr spannend. Joram, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ähm Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles gecovert. <lacht> wer darf sich denn melden? Ich habe gehört, der
0: Fonds ist quasi noch nicht komplett geschlossen. Das heißt, da, wer da jetzt gerade auf den, was ich auf den Geschmack kommen möchte oder gekommen ist, kann sich melden.
1: Ja, sehr gerne. Also klar, wir unterrichten wir wir unterrichten, wir äh, wir adressieren natürlich äh, ein, ein, ein professionelles Publikum, also Institutional, Family Offices etc. Mhm. Ähm, ist ein geschlossener Fonds. und äh, ja also das ist das das ist das wo wir interessiert drin sind aber ähm, wir suchen privates Geld wir haben jetzt doch relativ viel staatliches oder äh, staatsnahes Geld aufgenommen und wir wir sind auf der Suche nach äh, nach privatem Geld ja
0: super Joram ja, du da hat es mir großen Spaß gemacht lieben Dank dass du da warst ähm, weiterhin viel Erfolg ne mehr kann man euch, glaube ich momentan nicht wünschen äh, klingt nach einer tollen Mission
1: herzlichen Dank ja. bis,
0: bis weiter, bald ne ciao ciao Ja, das war so also Joram Völklein von Alpine Space Ventures. Ich habe es vorher gesagt, ein super spannendes Gespräch. Ich habe also quasi die Faszination, die ich aus dem Gespräch mit Lukas Leitner von Lexa genommen habe, quasi wieder aufflammen gemerkt. Und ich muss sagen, der Weltraum ist wirklich ein faszinierender Bereich. Ich kann die Leidenschaft von sowohl Lukas als auch jetzt hier von Joram extrem nachvollziehen, weil ich finde, da passiert einfach unglaublich viel, was direkten oder indirekten Einfluss haben wird auf unsere Lebensqualität, auf den Standort Europa, auf die Zukunft unserer Wirtschaft und so weiter und so fort. Also ich finde das einfach unglaublich spannend. Deswegen hoffe ich, euch hat auch gefallen. Wenn in dem so sein sollte, wie immer die Bitte, gerne weiterempfehlen. Entweder diese Folge konkret oder auch generell unseren Podcast. Wir freuen uns, wie ihr wisst, immer über neue Hörerinnen und Hörer. Aber vielleicht genau diese Folge mal an Menschen weiterempfehlen, die sich für den Weltraum interessieren und die SpaceX oder Tesla oder Starlink spannend finden. Also vielleicht kennt ihr jemanden im Freundesbekannten, Arbeitskolleginnen, Kollegen oder familiären Umfeld. Dann, wie gesagt, gerne mal weiterempfehlen. Wir freuen uns. So, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir es nachher nochmal wieder hören. Oder falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.